0: היי hey לכם, השלומכם, ברוכים הבאים לפודקאסט קווים מקבילים ברדיוס 100 FM. אני לירן בן-נבגי, בעלת סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים, לב אדריכלות. אני מאוד שמחה להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. בכל שבוע יעלה פרק חדש שבו אני אארח באולפן דמות מקצועית וייחודית שיש לה איזשהו אקס פקטור, דמות מובילה ומשפיעה בתחום האדריכלות, העיצוב ומה שביניהם. נדבר על נקודות ההשקה בעבודה שלנו, על שפות עיצוביות, על טרנדים ועל חידושים, והכי חשוב, איך אנחנו מכניסים את הלב לתוך העבודה שלנו. אתם יכולים להאזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. את הפרק הבא אני אציג כך. יהלום גולמי בטבע נראה כמו אבן פשוטה, שבעצם כדי להפוך אותה ליהלום, אותו אנחנו מכירים, צריך לתכנן ולעבד כדי לראות את יופייה. אותו הדבר בעצם קורה באבן איתה אנחנו משתמשים לריצוף וחיפוי הבית. סלגיר, גיר, חול, בזלת, שאותו אנחנו מאבדים בגימור, שיש חלק או אבן גסה, שבעזרת העיבוד הסופי שלה אנחנו קובעים בעצם את סגנון הבית. בטבע קיימים מספר גדול של סוגי אבנים, סלעים וגוונים שונים שאיתם אנחנו מצחקים ומעבדים בכל מיני שיטות כדי לקבל משטחים שונים ומעניינים. הדבר המדהים פה, שאף משטח לא יחזור על עצמו וכל רצפה או חיפוי בעצם יהיה מיוחד במינו. בפרק הזה נמצא איתי כבר באולפן אייל שליבובסקי, מומחה לאבן ושיש ומומחה לטיפול ותחזוקה מפארק האבן ביקום. היי אי, אייל, מה שלומך? הכל
1: בסדר? תודה.
0: אז בוא לפני שנתחיל, תספר לי קצת על עצמך.
1: בעיקרון, אני מגיע לתחום הזה לפני הרבה מאוד שנים. עבדתי בהייטק בתקופה של משהו כמו 30 שנה אחורה. אחרי מספר שנים תכננתי את הייצור ואת הניהול מלאי של חברת אקרשטיין, את הייצור של ארבעה מפעלים. וכך ו- הגעת ו- לאבן? וכך הגעתי לאבן בעצם, כך שחיפשתי את המשהו היותר אמיתי, היותר טבעי, פחות תעשייתי, ופתחתי את פארק האבן בשנת 95. שבעצם מדבר לאוכלוסייה הפרטית ופרויקטים תעשייתיים, עבדנו בזמנו עם המון אבן לתעשייה הטרומית, נשאר לנו המון אבן טובה, אבן איכותית, שהחלטנו פשוט לעבד אותה בצורה קצת שונה ולהיכנס לבתים הפרטיים, בתים בסגנון אירופאי,
0: בתים בסגנון מודרני. מה זה בעצם פארק האבן? כאילו, אתה יודע, זה נשמע כמו איזשהו פארק שהולכים לטייל בו.
1: פארק האבן זה בעצם איזשהו קונספט שונה מחנות או משואו. מגיעים אלינו אדריכלים, מעצבים, אומנים, פסלים, בוחרים אבן. הגלריה מוצפת באבנים, בדוגמאות, כל מיני דוגמאות מכל מיני סוגים, מכל מיני מקומות בעולם, כולל אבן מקומית, ומרכיבים את הפאזל. Ee, לקוח לפעמים מצפה להגיע לאיזה showroom, לחפש חנייה, אנחנו שנים יושבים בקיבוצים, ee,
0: הכל זה פשוט, זה הכל נגיש. זה מגיש. בעצם ליצור, ליצור את, ה, את הרצפה, את החיפוי, את, ה, את המשטח, לפי החלום. כן, כל
1: אחד בא ומקשים את החלום, כמו צורף, כמו אומן, מגיע לכאן אדריכל, פשוט נובר בין המשטחים, בוחר שלושה, ארבעה מיקסים של אבן, עושה את הערבוב. במקום אני מאבד, בידיים כמובן, את המאסטר, מכין את המאסטר, לאחר שהלקוח אישר והאדריכל הגיע להגשמת אה, החלום, בואו נקרא לזה חלום, כן. של הלקוח, אז אה, מפה אנחנו מתקדמים.
0: יש שוני בין אה, אבן ישראלית לאבן אה, מיובא?
1: אה, יש שוני. למרות שהיום בכל העולם, ברחבי אירופה, ב- אנחנו רואים גם סוגים של ליימסטונים שהם מאוד מאוד דומים ומזוהים עם החומרים הישראליים. לדוגמה, לובר בצרפת, אינסוף אתרים ביוון, אתרים שאנחנו מכירים מההיסטוריה, באיטליה, בכל מקומות, אנחנו בעצם רואים את הליימסטונים שקיימים גם בארץ. לא פעם ולא פעמיים אנחנו גם עושים מיקסים של ליימסטונים או של סלע משקעה מכל מקום בעולם שהוא משולב עם חומר מקומי. ולכן אף בית ובית בעצם, לפחות אצלנו, לא חוזר על עצמו.
0: אבל בין, בין האבן המקומית לאבן אירופאית יש איזשהו הבדל חוץ מבנראות שלה מבחינת החוזק שלה, מבחינת הספיגה שלה, מבחינת האיכות? זה מאוד
1: תלוי מאיזה אזור גיאוגרפי בארץ ומאיזה אזור גיאוגרפי בעולם, אבל כמעט השינויים הם מאוד מאוד קלים וקטנים, לא משהו שהוא משפיע על ספיגה או על שחיקה של האבן, בעיקר כשמדובר על אבן, לא על שיש.
0: אוקיי, okay. דיברנו על, על השוני, אם יש שוני בין אבנים ישראליות לאבנים מיובאות, אתה יכול בעצם להסביר לי איזה סוגי אבנים יש, אם יש בין סוגי אבנים יותר שוני ב- בעצם ביישום שלי, אם אני צריכה ליישם את זה על רצפה או על חללים או בין חוץ לפנים, זאת אומרת, תן לי איזשהו הסבר על אבן. אתן
1: דוגמה, דוגמה מעשית. ישנם אבנים שהם בעצם מלקטים אותם. מלקטים אותם בשטח, פורסים, חותכים, ניתן להשתמש בהם בעיקר לחיפוי.
0: כי הם יותר חלשות? קול ניצובים
1: מסוימים. החומר יותר רך, החומר יושב על הקרקע. זה סופג. לא חומר שנוצר עם השנים בתוך סלע משקע. זה חומרים שמתאימים יותר לחיפוי. זה מה שנקרא אבן גיר? זה מה שנקרא אבן גיר. אוקיי. ישנן מחצבות, גם בארץ, באזור הצפון, חומר שהוא יחסית קשה מאוד. בזלתי. בזלתי. חומר שהוא דולומיטי. החומרים האלה שמגיעים מתוך מחצבה, הם הרבה יותר איכותיים, הרבה יותר בני בדיקה, האיכויות של הבדיקה טובה יותר, יותר ראויה לריצופים, למשטחים, למקומות ציבוריים, אנחנו משתמשים בזה לאוניברסיטאות, משתמשים בזה למוסדות
0: ציבור. זאת אומרת שרמת השחיקה שלהם היא מאוד גבוהה. נכון, בהחלט. והספיגה גם. הספיגה הרבה פחות סופגת. עכשיו, ת, תספר לי על סוגי העיבודים. בעצם כל אבן יכולה להיות מבריקה מדמשייש ומאוד ו- ו- מאוד גסה. בעצם, איך, איך התהליך עובד? מה אתה צריך לעשות בשביל לקחת סלע ולהפוך אותו לריצוף? אוקיי. Okay. אז בעיקרון, קודם כל, בואי בוא, בוא, בוא נפריד.
1: ישנם שני דרכים בעצם לחתוך סלע.
0: אוקיי.
1: Okay. השיטה שבעצם מקובלת בכל העולם, וגם אצלנו, זה לקחת סלע שהוא מאוד גדול, ופורסים אותו על ידי מסורים. בערך 100-150 מסורים פורסים את האבן ראשית ללוחות, ולאחר מכן לאריחים. זה עוד בטרם החלטנו איזה עיבוד אנחנו רוצים לאבן, איך אנחנו רוצים שהיא תיראה, איזה לוק אנחנו רוצים לתת, איזה בית זה הולך להיות, מודרני, קלאסי, וישנה עוד שיטה. שהאבן נחתכת ישר מסלע, שבדרך כלל זה סלע, סלע לקט, שאוספים אותו באותה מחצבה, יושב בשכבות העליונות, פשוט פורסים אותו ישירות מהסלע. Okay. השיטת חיתוך הזאת, לצורך העניין, נקראת, המכונה נקראת מנג'ל. פשוט לוקחים את האבן ופורסים אותה ישירות לאריכים. בשני המקרים האלה, הבחירה של העיבוד, האדריכל המעצב, נותן לנו את, ה, את, ה, את, ה, את האופציה המועדפת עליו, איך להתחיל בעיבוד של האבן. אז, אז
0: בואו נתחיל ככה, אם הייתי רוצה עכשיו אבן חלקה, ממש משהו שהוא מדמה שיש, מה אתה היית צריך לעשות כדי שהאבן תיראה כך?
1: אוקיי, אז קודם כל אנחנו בעצם מנסים, אם האריחים בעצם יצטרכו להיות גדולים לבית שהוא בעצם מודרני והחומר מלוטש. ‫אז אנחנו נשים סלע שראוי ‫למכונה שנקראת גתר. ‫גתר הוא זה מסור רף סכינים ‫שחותך קודם כול ללוחות, ‫ולאחר מכן פורסים את האריכים. ‫האריכים האלה עוברים בקו ליטוש. ‫ישנה אופציה להעביר ‫בקו ליטוש קטן אריח אריח, ‫וישנה אופציה שכל הלוח ‫יעבור במסור כזה, ‫הוא יקבל את הליטוש ‫ואחר כך ייחתך לאריכים. Okay. ‫ ואז המראה של האבן או שיש, אנחנו נקבל מראה מאוד מודרני.
0: מאוד חלק.
1: מאוד חלק,
0: כן. עכשיו, נגיד ש... שעכשיו אנחנו רוצים, לבית כמו שאני מתכננת, לבתים כמו שאני מתכננת, בתים אירופאיים יותר, ואני רוצה להשתמש בכמה גוונים של הריח, ו... וליצור איזשהו פטנט של 13, סליחה, ליצור איזשהו פטנט של 13 גדלים, בורגון, בעצם, מה אז אתה צריך לעשות? אוקיי, אז
1: במצב כזה אנחנו נוהגים לערבב בעצם מחצבות. על מנת כמה להגיע... כמה סוגי אבנים. לכמה, בדיוק, לכמה סוגי אבנים ולכמה צבעים נכון. באבן. הבורגון כשמו הוא, זה חבל שהוא בעצם עשיר בצבעים, ורק לאחר מכן אנחנו בעצם נבחר את העיבוד שאנחנו רוצים, איזה מראה לתת לבית. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות אותו מאוד גס, יכולים לעשות אותו מאוד עדין. אנחנו יכולים לעשות באמצע את הגימור, זאת אומרת שלא לכאן ולא לכאן. אם אנחנו נרצה לצאת למשטחי בריכה או משטחי חוץ, אנחנו נדאג להתיז אותו בכל, שהוא יהיה R11, שהוא יגן ש... עלינו. של המחלקה. נכון, נכון, בהחלט. בתוך הבית אנחנו יכולים על המראה הגס לפצות באיזשהו עיבוד של הברשה, מה שנקרא גימור לדר על ההתזה, לתת מראה מעודן כזה, מצד אחד זה נראה כמו עץ. מאוד טבעי, אבל מצד שני הוא נורא נעים למגע, כי המברשת
0: בעצם מוטמת את האבן, וזה אשליה הפתח באבן. עכשיו, אני יודעת שאתה, יש חלק מהאבנים שאתה מאבד אותם באופן ידני. בהחלט. איך? זו עבודה שלי. איך? איך זה, זה, זה נשמע לי הזוי, איך אפשר לאבד רצפה שלמה ידנית. אנשים אה, פשוט אה, מגיעים אלינו,
1: אה, בדיוק כמו שאני מכין את המאסטר לאדריכה, למעצב, ביום שהוא מגיע אליי. אני אחר כך הולך עם המאסטר הזה למפעל, משתדל לשלוט בכל תהליך ותהליך, אני יושב ליד המכונות, עושה את המאסטר הנוסף במפעל, ואז רץ על מספר סלעים, מספר צבעים, כשאני בעצם, כל האנשים שסביבי בעצם, עובדים בעצם על פי אותו מאסטר, ואף אריח לא דומה לשני, כי הוא מקבל כמה ידיים או כמה סוגי עיבוד
0: על אותו אריח. הבנתי. עכשיו... בחרנו את האבן, סיפקת אותה לבית הלקוח. אחד הדברים שהכי קסימו אותי, שתמיד בזמן, ביום הראשון של הריצוף, אתה בעצמך מגיע לשטח ונותן הנחיות לרצף, וממש כאילו הולכים לרצף את הבית שלך.
1: כן, <אז> לקוח לא מוותר על זה האמת, מהיום שהוא שומע, שבעצם הוא מגיע אליי, והוא שומע מהאדריכל או מהעצב, שאני בעצם מלווה את בעלי המקצוע. אז על הקטע הזה עוד לא, הצליחו, לא הצלחתי לוותר, והאמת שאני גם מתרגש בכל יום כזה.
0: מה, אתה בא ואתה מסדר להם את האריכים על הרצפה? כן, ממש כך.
1: אני ביחד עם הרצף, אני לא כופה לא ולא... פשוט עושים יצירה יפה, נהנים מזה, ואיך הלקוח אומר? אני מלווה אותו עד המזוזה.
0: אז איבדת את האבן ידנית במפעל, שזה אחרי שבחרנו את הצבעים והכול, באת לשטח, רצפו, אבל יש עדיין עוד משהו שצריך לעשות על האבנים לפני שאפשר לעבור לגור פה, בבית.
1: בהחלט. בדרך כלל בתים בסגנון אירופאי, אנחנו בעצם שומרים על פוגה. Okay. פוגה יפה. מה ש... זה פוגה? פוגה זה המרווח בין אריח לאריח. אוקיי. Okay. אנחנו משתלדים לפעמים בהוראת אדריכל או המעצב, הפוגה צריכה להיות מאוד סימטרית, מאוד ישרה. בבתים אירופאיים קצת פחות. יש שוני בין מרווח למרווח באבן, שזה מה שעושה את החלק האותנטי של האבן. כן, האבן גם שבורה בצדדים. נכון, האבן מקבלת קאנטים, אבל זה, כבר, זה עשיתי כבר בתהליך הייצור. והפוגה בעצם נותנת הבחירה של הצבע, הבחירה של המרחק בין האריכים. מוסיף חום לאבן, למראה הסופי של הבית. ש...
0: ואחרי שעשו את הפוגה, האבן צריכה בעצם לעבור עוד תהליך?
1: כן, בגמר, ה... בג... בגמר התהליך של בעצם הריצוף, אנחנו בעצם מגנים על האבן באמצעות פלטות סוג ב', או פשוט הוטמים אותה ושומרים עליה, עד לשלב שבעצם מגיע הצבע של הבית, מסיימים צבייה ראשונה של הבית, ולאחר מכן פשוט מורידים את ההגנה שהנחנו על האבן. ואז בעצם הבית מקבלת, האבן מקבלת את הניקיון, את הקרצוף באמצעות מכונות, ומגיעים לשלב של האימפרגנציה, האימפרגנטורים, האימפרגנטור, שזה בעצם הסילר. אנחנו נוהגים להשתמש היום בסילרים על בסיס ננו. Okay. אוקיי, <אח> שמה <אח> זה
0: סילר? אנשים <אח> תמיד חוששים, ולמה <אח> אני שואלת, אנשים תמיד חוששים שהאבן תספוג. אם משפך קפה או שמן או דברים כאלה, אז בעצם מה הסילר הזה הוא נועד להיות?
1: טוב, יש, ראשית, יש אריח, לכל אריח בעצם הוא מקבל בגב שלו, בשעה שמרצפים אותו, הוא בעצם מקבל הגנה של איתום. אוקיי. Okay. חומר איתום ששמים בגב האריח לפני שהם מניחים אותו על גבי הטיט, או אפילו ברצפה שהיא בעצם על רגליים, נוהגים קודם כל לאטום את האריח בגב שלו.
0: כדי שלא יספוג את המלט או את
1: הלכלוך נכון, שיש ומתחת. על מנת שלא תהיה תנועה של מינרלים ומלחים לפנים העליונות של האבן. אוקיי. זה גם לא יפה, זה תהליך שנגמר מתישהו, אבל זה לא יפה. וחלילה שיש פיצוץ מים או תקלה בבית. ברגע שהאריח בעצם לא אטום בגב, אז כל המים, הכל עולה לחלק העליון של האריח, ואנחנו מקבל <תמיד> פטריה. כשאנחנו מדברים על רצפות סינתטיות, זה הרבה יותר עגום. לדוגמה, פורצלן או כאלה, אנחנו לא נראה את זה, אנחנו פשוט נריח את זה. Okay. הפטרייה תגיע לקיר.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, הסילר, שוב פעם, הסילר שאנחנו מורחים על הטופ, על, ה- על האבן מהצד החיצוני שלה, מהצד שרואים, למה הוא נועד? קודם כל הוא נועד להגנה, להגן על האבן. אוקיי. Okay. היום
1: התחום הזה מאוד מאוד מתקדם. אנחנו עובדים בעיקר על סילרים בטכנולוגיה של נאנו. לבן אדם הפחות מקצועי שיושב בבית, רק לצורך העניין חלקיק של נאנו זה פי חמישים אלף דק מסערה של בן אדם. זאת אומרת, כל, כל חלק באבן בעצם ה... מקבל עטיפה או הגנה על האבן. איתום. איתום. איתום, איתום מוחלט. מעבר איתום. לזה, אנחנו גם לפעמים משתמשים בסילר כדי ליצור מראה. אנחנו בעצם רוצים שהאבן תהיה מראה רטוב, היא תהיה שקופה, שהמראה יהיה בעצם שקוף, שלא יראו את, ה, את, ה, את השוני בין האבנים. לפעמים אנחנו רוצים מאוד להדגיש מספר אבנים, ואז אנחנו נותנים סילר שונה שהוא נותן קהות לאבן. מה, אתה מחריק?
0: כן, בהתאם לבחירה של בעל המקצוע. אוקיי. אז אחרי שהבנו בעצם את הייצור של האבן, את האיטום שלה ואת כל התהליך, אז אני רוצה, אני רוצה לשאול אותך משהו. בכל תחום יש מיתוס ש- שאנשים לא יודעים, ובטח זה מאוד מאוד נפוץ בעולם העיצוב. אז אני, זה מיתוס שאני ממש ממש רוצה לנפץ. אבן, שיש, זה פרקטי בבית?
1: מאוד, מאוד. אני חושב שהוא מאוד פרקטי. האבן בעצם משתבחת, ואגב, גם הפוגה, גם המרווחים בין האריכים, זה
0: נראה ממש טוב. אז טוב, אז אחרי שניפצנו את המיתוס, שבעצם אבן, סלשייש, הם לא פרקטיים בבית, כי הם מאוד פרקטיים, אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. מה אתה הכי גאה בו? האמת,
1: בשני דברים. דבר אחד, זה לראות את האבן אחרי מספר שנים, שקוראים לי לביצוע תחזוקה, או לביצוע של ציפוי האבן. Ee, בשנית, אני ממש מתמלא, פשוט מתמוגג מהמראה, מההתיישנות של האבן, פשוט משתבחת כמו יין טוב, כיף לראות. Ee, דבר נוסף שעשינו ואני מאוד גאה בו, זה גלעד לחייל האחרון שנהרג בלבנון, כך קיווינו שהוא יהיה בעצם החייל האחרון לאחר הפינוי. אני מגיע לגלד הזה ואני בעצם רואה את הנוף ואני רואה את האבן ואני רואה את ההתמזגות, את המיזוג של שניהם יחד ואני לא מפספס כל, כל עת שאני בצפון, יוצא לרכב או יוצא לרוץ או לכל הובי או תחביב שלי, אני לא מוותר ואני נכנס לקיבוץ גזית וזה ממלא אותי.
0: מדהים. סיפור מצחיק יש לך לספר לי?
1: יש הרבה, אבל אני אשתדל להתמקד בסיפור אחד. עשינו, <עשינו> בית מאוד גדול בסגנון טוסקני, okay. בחיפה בצפון, שהבית הזה כלל גם חיפוי, גם ריצוף, גם ריצוף ליד בריכה, מרתף יין, שלל של עיבודים על אבן והמון סוגים של אבן, והגענו לשלב האחרון של ה... של הבניין, שבעצם אספקת אה, אה, המדרגות. Okay. אוקיי. אה, המדרגות הגיעו לשטח, הבנה עם המדרגות בנה את המדרגות, לפני המסירה, ואני מקבל טלפון מהלקוחה. אה, המדרגות לא כל כך קשורים לאבן של הבית, הצבעים שונים, אם אתה תוכל לגשת. אמרתי, אין בעיה. באותה עת הייתי באזור אחר של הארץ, אמרתי, מחר בשמונה בבוקר אני אגיע. התקשרתי לאדריכל, התקשרתי לבניי המדרגות, קבענו, הגעתי okay. בשמונה בבוקר, התחלנו לראות את המדרגות, הורדנו את הכיסוי מהרצפה כדי לראות שהכול אותו דבר, מצפים ללקוחה. הלקוחה מגיעה עם עין חבושה, מסתבר שהיא הייתה אחרי ניתוח עיניים, והיא רצתה... כן, רצתה להראות שהניתוח הצליח. בסוף הסתדר? הכל הסתדר והכל uh, נראה מצוין.
0: אם היית יכול לחזור אם, בזמן אחורה, היית משנה משהו? כן, לעבוד פחות קשה. <laughs>
1: <laughs> אני שותף לכל דוגמה, לכל... לכל <אל> 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 מאסטר. זה האיחוד שלך,
0: זה האיחוד בך. אל תשנה את זה. תודה, אייל. אני מקווה שאתה נהנית, אני מאוד נהניתי.
1: מאוד נהניתי.
0: יופי. תודה רבה על הזכות. בכיף. עד כאן הפרק הזה. תודה רבה שהאזנתם לנו, מקווים שנהניתם כמונו. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של קווים מקבילים במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, אני לירן בניבגי, ונשתמע בפרק הבא של קווים מקבילים.